0: Dit is Good Life Radio. Positief, inspirerend en motiverend. Met alle ingrediënten om je leven leuker, beter en completer te maken. Wonen, gezondheid, vrije tijd, fitness, muziek, entertainment en nog veel meer. Dit is Good Life Radio.
1: Geniet van je leven. Good Life Radio.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
2: Een hele goede dag. Dit is Doing Good. Het programma dat gaat over goed doen voor een ander, maar voor ook uh, voor jezelf. Dat je zelf toch ook het gevoel hebt van... hé, hey, ik haal eruit wat erin zit. En daar gaat deze aflevering van Doing Good ook weer over. Prachtig dat je er bent, prachtig dat je luistert. En deze Doing Good Erik Braquet. Hij is oprichter van de stichting Jord. De stichting die doorbreekt de eenzaamheid van ouderen en helpt jongeren aan een betekenisvolle bijbaan. Zijn inspiratiebron is zijn veel te jong overleden, zoon Jord. En Wenny de boer van Shoot with a Local vertelt over haar avonturen als documentaire maakster. En we hebben natuurlijk ook nog een elevator pitch en dit keer is het de 17-jarige Noor. En zij vertelt straks waarom zij de Young Impact Award heeft gewonnen. Dit en meer mooie muziek in Doing Good.
0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
2: Ja, Erik Braquet is oprichter van de stichting JORT. Deze stichting doorbreekt de eenzaamheid van ouderen en helpt jongeren aan een betekenisvolle bijbaan. Zijn inspiratiebron is zijn veel te jong overleden zoon JORT. Welkom in Doing Good, Erik. Fijn dat je er bent. Dankjewel Mark. En hoe is het met je? <laughs> nu? Ja, hoe is het met nu met Ja, uitstekend. Ja? Dat goed. Ja? Ja. Gewoon lekker genieten van het leven?
3: Ja, des te meer genieten van het leven. Des te meer. Je des gaat te meer terug. genieten
2: van het leven. En waarom zeg je dat?
3: Nou, weet je, 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 je in de intro geef je het al aan, hè? het overlijden van je, veel te, van je zoon, die veel te vroeg overlijdt, um, zet je wel aan het denken. Ja, wat gebeurde? De, de betekenis van het leven en um, uh, hoe ga je daar dan invulling weer aan geven?
2: ja. We gaan er zo verder op in. Het ja. is natuurlijk enorm impactvol. Um, je bent de eigenaar van het bedrijf uh, Vendito. Ja, dat, dat is een, een training en coaching organisatie, ja. ook op, op het gebied van sales. Ja, juist. En, en Kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, wat wij bij, bij Vendito doen, is uh, wij nemen sales teams uh, onder handen. En onder, eigenlijk hetzelfde principe als uh, wat wij Stichting Jort doen, is vreemde ogen dwingen. Ja. Dus wij nodigen sales teams uit om een dag of twee dagen in de week bij ons te komen werken. Om onder de begeleiding van ons team de optimale prestatie te kunnen leveren.
2: Ja, We gaan even een, een tikje terug in de tijd. Je bent ja. ooit geboren in ja, Maars. Ja, ja.
3: ja, in Zeist geboren. geboren en uiteindelijk in, in Maarsbergen terechtgekomen. Want daar woonden mijn ouders. Ja. Mijn vader was sportleraar op uh, Valkenheide. Dat is een gebied waar een, een, een technische school zat. Ja. En uh, met, uh, met sport grootgebracht
2: Kijk eens aan. Uh, uh, en welke uh,
3: sport deed je zelf? Uh, tennis, voetballen en eigenlijk alles wat mijn vader meenam naar huis, daar deed ik ook sport mee. Dan moet je denken aan speren, aan honkbalhandschoenen, aan alles, discus. Uh, want wij woonden vlak op het terrein waar we zo uitgebreid konden sporten.
2: Wauw. En ik heb, we hebben een beetje voorbesproken en toen ja, kwamen erachter ja. dat jij in dezelfde tijd ongeveer op het Revies ja, in Doorn hebt gezeten.
3: Ja, het in Doorn. Ja, wij
2: hebben daar gewoon elkaar ontmoet. Daar. Ja,
3: waarschijnlijk ook bij elkaar in de klas gezeten. En ik denk dezelfde leraren kunnen we ook nog gaan benoemen ja, met elkaar. Ja. Ja, Revies is een bijzonder verhaal. En daar, ook daar al begon bij mij het, het afzetten tegen standaarden en, en gewone uh, principes hoe leraren lesgeven, et cetera. Ja. Ik ben altijd een beetje tegendraads geweest. Misschien hebben we elkaar op die manier ook op moeten Mark. Ja, 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 ik weet niet of ik tegendraads was. <lacht> nou, ja, ik ben wel een
2: Ja, nou, laten we daar maar niet over hebben. Want dan <lacht> ja, ja, wordt gaan dat wordt een hele doen. lange uitzending. Dat gaan we niet doen. Nee, maar het is, wel, het is wel, zeg maar, een soort van instelling van jou. Dat je toch, je hebt iets te maken met een vaste systeem. Maar uiteindelijk ja. ga je daar toch even kritisch naar kijken. Dat
3: ja, heb je ik ben, ik, nou, ja, dat is wel wat ik uiteindelijk doe. Gewoon kritisch naar bestaande systemen kijken. Dat, ja. zit, hem, dat zit hem als je dan even terug in gaat naar het Vindito-verhaal. Eigenlijk mijn hele... Mijn hele carrièrepad, Dat is hem altijd het challenge van, de, van gewone dingen. Ja. Waarom is iets gewoon? Waarom doe je het op deze manier? Kan het ook anders? Wat is de impact daarvan? En hoe kijk je er tegenaan? En waar ik met name mee bezig ben, is mensen bewust maken van Bepaald gedrag. Ik, nou goed, we hebben een aantal leraren hetzelfde gehad. En ik mocht uh, een jaartje dubleren. Nou, dat is uh, prima om te doen. Dan krijg je ervaringen op. Ze dus gaven jou de eer om er gewoon een uh, ja, jaartje ja, te ja, zitten. Ik... Oh, wat goed. Ja, ja. maar dan kom, je, dan kom je er wel achter dat uiteindelijk ook heel veel mensen in standaard patronen zitten. En toen begon het bij mij al dat ik, uh, en, en als kind zijnde is dat natuurlijk niet heel gewoon, maar dan stak ik mijn hand op en dan zei ik tegen, gaf ik die leraar een compliment. Het, omdat ik het tweede jaar weer bij hem zat. Ik zei, meneer, ik zou u graag een compliment willen geven. Ik vind het echt fantastisch wat u doet. Met dezelfde monotone stem. Een les overdragen. Ik snap er nog steeds geen hele mannenmoer van. Ik vind het echt knap.
2: Ja, ja, dat, je het, ja. dat je twee keer hetzelfde doet. <laughs> dat is oh, knap jee, hoor. Dat jee. je ja,
3: echt precies hetzelfde grapje maakt. En nog steeds niet een klas tot beweging krijgen. Om enthousiast over een vak te worden. Ja. Ja, en dat, uh, maar ik
2: kan uh, me ook wel voorstellen dat zo'n uh, ja, zo, zo leraar dan denkt van... ja, ik val door de mand. Hè. Oh, je hebt me door, beste man. <laughs> maar het is net zoals met theater. Daar uh, ja. maakt de artiest natuurlijk ook elke, ja, elke uh, 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 keer bij de voorstelling... dezelfde grap natuurlijk. Ja. Maar, maar de uh, grap kwam nooit aan. Ik wil het zeggen, als er nooit gelachen <laughs> wordt...
3: denk ik dat hij de tweede keer nee, niet meer gaat doen. nee, nee, en, en nee ik denk dat daar het grote verschil in zit. Ja. Maar gewoon het leuke is om mensen daarmee ook bewust te maken... van hun onbewuste gedrag. Ja. En dat is waar ik eigenlijk altijd gedaan heb. is Mensen challengen om dingen... Zeg maar te kijken waarom doe je nou wat je aan het doen bent.
2: Ja, en dat breng je ook in je training en coaching. Ja, ja, zeker. Breng je dat nu ook? Ja, over. zeker. Ja. Ja.
3: En uiteindelijk is het een bewustwording. En uiteindelijk geef ik mensen natuurlijk, dan moet je zelf bepalen of je iets met dat inzicht gaat doen, ja of nee.
2: Ja, en dan word je, je opeens daarbij.
3: vader. Erik, ja. ja, nou niet opeens. Daar heb ik heel veel uh, Heb je heel veel moeite voor ja, ja. Dat gaat niet verzellen. Nee. Nee, ja, ja, uiteindelijk word je dan vader en uh, dat is een hele bewuste keuze. Ik ben gek, altijd gek op kinderen geweest, dus uh, wat dat betreft uh, is het voor, voor ons ook geen enkele discussie geweest om aan de kinderen te gaan. Nee. En dan uh, ja, word je inderdaad vader en dan heb je twee, uh, in no time twee kinderen te pakken, twee jongens. Ja. En dan, uh, dan kom je in een andere rol terecht. Uh, weet ik, voor de mensen die luisteren ook als, als vader zijn of als, kind, als je kinderen hebt, ga je toch anders tegen dingen aankijken. Je krijgt een stuk verantwoordelijkheid erbij en ga je daar uh, je leven op inrichten.
2: En een van die zoons uh, is uh, Jord, ja, de, uh, de oudste. Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, ik, had, ik had gekeken van uh, ja, een beetje de achtergrond. Uh, het, uh, kun je Jort omschrijven?
3: Ja, ik kan Jord heel goed omschrijven. Um, kijk, soms heb je, en dat zeggen natuurlijk alle ouders van kinderen, maar hiermee ook de bevestiging van zijn hele leefomgeving, het revius. Kijk, op een gegeven moment heb je sommige kinderen die zo bijzonder zijn en zoveel talenten hebben, dat ze misschien zelf niet meer helemaal weten wat ze daar allemaal mee kunnen. En dan moet je denken aan een jongen die, uh, die super creatief is. En dan het creatieve in het foto zien. Dus hij, hij ziet met zijn ogen de meest bijzondere dingen van op een klein liefheersbeestje waar hij foto's van kon maken. Nou, daar hebben we een expositie van gehad dat mensen echt zeiden: Hé, hoe kan een kind van, toen was hij 14 of zo, dat zien? Dat soort details. En dat hij daar dan ook uiteindelijk. De kleine dingen van het leven, want daar ging het uiteindelijk om, dat hij dat kon vastleggen en mensen kon laten zien, joh, geniet nou eens van wat je allemaal om je heen hebt. Dat kan een steen zijn, nou, ik zit hier naar buiten kijken, dat kan een steen zijn die iets heeft wat bijzonder is. Dan vervolgens multitalent in zijn eigen cryptocurrencies maken, zijn, zijn, zijn eigen pianospel, zelf aangeleerd via een iPadje. En als je dan hoorde spelen, zei mensen, hoe lang heb je al les gehad? Zegt, nee, ik heb nog nooit les gehad. Super talentvol. Ja, super talent. Ja. Nou, we hadden het over Dreviërs. Dus hij heeft daar vakken uh, gevolgd zonder ook maar één les aanwezig te zijn. En dan vervolgens een, een, een acht of een negen voor zijn eindexamen halen. Gewoon...
2: Nou, je had hem al gewaarschuwd, natuurlijk, voor die monotone stem van die. Uh... Ja, je hoeft er
3: helemaal niet naartoe. Pak het boek. <laughs> dat je het zelf ook wel. Nou, en, en, en dan komt er nog iets anders bij. Hè? Dus iemand die zo talentvol is. En dat, daar, ik zeg al, talent hoef je niet zo heel veel voor te doen, dat krijg je mee. Uiteindelijk gaat het erom, wat doe je met je talent? En herken je dat talent, dan hoeveel moeite wil je dan doen... om dat talent uiteindelijk ook ergens te brengen. Ik geef vaak een, als voorbeeld Wiebe Sudjari... en dan zitten mensen in die zaal bij Wiebe... en dan zeggen ze, oh, ik wou dat ik zo kon spelen. En dan zeg ik altijd heel vaak, maar hoe weet je dat je dat niet kan? Ja, dus is maar de vraag namelijk... hoeveel tijd je in iets stopt. Hè? Uiteraard is het hebben van een talent... Is natuurlijk wel, maakt het wel makkelijk. Maar het herkennen dan van je talent en daar iets mee gaan doen... en daar dan tijd in stoppen... Ja, dat is wel een voorwaarde om het dan groot te maken. Dus al die talenten die hij had... En, en ik praat ook altijd, hij is overleden, zoals je al aangaf. Uh, en tot in het extreem, gesproken voor het Europees parlement, voor het youth parlement, uh, beste die beter Maar een heel belangrijk onderdeel, enorm oog voor zijn medemens. Mm -hmm. En dat is een vrij unieke combinatie, als je zo talentvol bent. Maar dat je ook, ik geef dan een voorbeeld, als hij een ouder iemand aan de kant van de weg met een lekker band staat, stopt hij. En dan ging hij helpen. Uh, in, in, of een meisje op school wat naar huis fietst, ketting eraf. Ligt niet altijd goed in de groep, want bij kinderen kunnen natuurlijk heel extreem reageren op iemand past wel of past niet. Dan stopt hij, legt hij de ketting erop, dan kan hij met zijn beolie de handen thuis. Maar dan had hij iemand door die actie wel in de groep betrokken. Mm -hmm. Dus met name ook dat hele sociale, ja dat, is echt, dat was echt een hele bijzondere combinatie. En heeft hij enorm veel impact gehad op heel veel levens van, van mensen. Ook bij zijn klasgenoten, bij leraren. Want dat is een, een combinatie die niet zo heel vaak ziet.
2: Nee. Hey, uh, van tevoren vraag ik ook altijd de uh, gasten van heb je een aantal nummers uh, beschikbaar, hè? de muzieknummers ja, die je iets, uh, iets zeggen. Nou, je vertelde ook dat uh, Jord uh, piano uh, kon ja. spelen, dat hij dat zelf heeft aangeleerd. We gaan even luisteren naar Billy Joel en de uh, Piano Man.
1: Making love to his tonic and gin. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I." Of mine. He gets me my drinks for free And he's quick with a joke Or to light up your smoke But there's some place that he'd rather be With David, who's still in the Navy, and probably will be for
0: Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
2: Ja, We hoorden net uh, Billy Joel met uh, Piano Man. En uh, ik uh, keek je even aan. Erik, je was een beetje met je, met je ogen aan het wegdromen tijdens deze muziek. Wat gebeurt er dan Lekker. met je als je dit hoort?
3: Ja, weet je Mark, dit is een nummer wat we samen speelden.
2: Mm -hmm. Ja.
3: Kan ja. je meer over zeggen?
2: Nee. Nee, dat speel je dan samen en, ja. en, en dan is er een tekst. Uh, nou,
3: het, is, het is ook een, een diepere betekenis heeft het nummer natuurlijk. Hè? Want ja. uiteindelijk zit daar ook iemand met enorm veel talent. En uiteindelijk roept iedereen, doe er wat mee. Hè? Wat doe je hier eigenlijk, joh? Je had al lang ergens anders moeten zijn. En ik denk dat, dat alleen maar een talent hebben is niet voldoende. Hè? Uiteindelijk moet je een discipline hebben om het voor elkaar te krijgen. En af en toe een beetje geluk. Hmm. Je moet net tegen de juiste persoon aanlopen. Dus dat vind ik het mooie van het liedje zelf. En wat ik ook mooi vind hè, van deze artiest. En sowieso van artiesten uit die tijd... Dat we de jeugd daar enorm mee aangrijpen. Zelfs in deze tijd. Dus hij, hij vond Billy Joel, Elton John, al dat soort nummers. hadden een enorme impact op, op ook zijn groep. En hij was met zijn vrienden dat aan het luisteren. Maar dit nummer is wel voor mij echt. Um, zeker omdat die piano, uh, het spel daarin. zelfs speel ik ook piano. Quatremains uh, uh, zijn we nooit toegekomen, want uh, daar hadden we te veel strijd voor. Uh, want ik, waar de handen moesten komen. Ja, dat niet alleen maar ook. <laughs> nee, maar het is gewoon gaaf om je zoon natuurlijk een talent te zien hebben waar hij ook wat mee doet. Dat geldt voor elk kind. Weet je? Op het moment dat jouw kind op een, op een talentenshow staat, dan zie je allemaal trotse ouders staan. Het is dus gewoon gaaf als ze iets kunnen met een talent. Ja. Dat, uh, dat ging voor dit geval ook. En piano is voor mij uh, gewoon heel bijzonder.
2: En toen ging jouw zoon uh, naar Australië. Ja, en ja. Is hij, je hebt hem daarna eigenlijk nooit meer no, leven precies. gezien. nee. 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 Ja.
3: Nee, dan, uh, nee, je raakt me natuurlijk daarmee. Ik weet dat ja. het gaat komen. Nee, maar weet je, Uiteindelijk uh, is die, ben je zo talentvol en worden paden dan voor je uitgestippeld. Dus, en als dan ga je dan ook daar een bepaalde bemoeienis mee hebben. van Ja, je moet wel dit, je moet wel dat, je moet wel dat. En we moeten al enorm veel van onze kinderen. Mm -hmm. En dan denk je, je bent zo talentvol joh. Uh, wat ga je doen? Nou, uiteindelijk wilde hij naar TU Delft uh, toe. Maar hij zat al in twijfel of hij dat wel hetgeen is wat hij, wat hij wilde. En toen zei hij, nee, ik wil graag een tussenjaar. Hmm. Nou prima, wat ga je dan doen? En toen zei hij, niks. Ja, en dat zit in mijn systeem, in mijn vrouwensysteem. dacht ik, van, ja, niks. We gaan niks, uh, niks doen. Niks, hè? niks doen. Dus wat bedoel je dan? Je moet wel in ieder geval iets gaan doen. En, en toen zei hij, van, ja, maar ik, ik, ik heb zoveel talenten. Ik ga ook niet uh, ergens staan werken. Ik wil wat met mijn talent gaan doen. Toen zei hij, ja, maar voordat je dat gaat doen, je bent nog hartstikke jong, ga dan gewoon eerst eens een jaar reizen. Ga gewoon lekker de wereld verkennen, ga naartoe wat je wil. Nou, toen is hij uiteindelijk is die eerst met vrienden, zo wat we vroeger de, de, de interrail toeren hadden door Europa heen. Ik weet de naam niet meer precies, maar toen zijn ze daar doorheen gegaan. En toen is hij later met zijn neef, uh, hebben ze besloten, we gaan toch nog een paar maanden naar Australië toe. Ja. Ja, en daar is hij inderdaad niet meer van teruggekomen.
2: Nee, en dan hoor je dat, 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 dat er iets gebeurd is. Ja, uh, maar,
3: maar... ja, ja, ja uiteindelijk heeft hij besloten om een einde aan zijn leven te maken. Op een, op een hele vreemde situatie. Ze zaten in Melbourne, ze hebben een rondreis gemaakt, vrienden ontmoet, ook uit Nederland, uh, schoolvrienden. Als een appartement gehuurd in, uh, in Melbourne, zit op 48 hoog en om drie uur s'nachts besluit hij om uh, naar beneden te springen. Onaangekondigd, niks, geen enkel idee. En die vrienden in het appartement aanwezig gemaakt. Dus ja.
2: Hij, hij is... Geen idee. En je
3: hebt ook geen, uh, geen
2: notitie of Helemaal wat dan nikker. ook. Nee. Nee,
3: nee, nee, en nee. dan is het een grote vraagteken wat je. Ja, of een uitroepteken. Ja. Ja. Ik, ik heb geleerd dat het, het op zoek gaan naar het waarom heeft totaal geen functie. Het puberbrein zit zo complex in elkaar. En dat proberen wij als volwassenen logisch te redeneren. Waarom dat dan? Of hoe dan? En, en, maar... Ik kan daar niks mee. Nee. En ik ga er ook niet naar op zoek open.
2: nee Dus het is een uitroepteken? Het, het is een uitroepteken. Ja, je hebt, ja het, het is ook acceptatie, is ook... terwijl je het nooit kan accepteren natuurlijk. Nou
3: ja, het is een beetje ook hoe je in het leven staat. Ik heb jarenlang coaching en training gegeven... waar ik mensen ook leer dat er meer is dan, dan hier het aardse leven. Ik geloof dat er ook meer is. En uh, voor mij is die... ja, maar kun
2: je daar iets meer over zeggen? Want... Uh... Je zei dat ook van tevoren. Hè? Ik geloof dat hij nog steeds bij me is.
3: Nou, ik geloof in energie. Ja. Alles bestaat uit energie. En uh, energie is trilling. Energie is altijd aanwezig. Dus iets vergaat niet. Iets wordt omgezet in iets anders. En uh, daarmee is zijn leven en zijn gedachtegoed alles omgezet in een vorm van energie. En dat zit ergens in het heelal universum. Uh, geef het een naam die je wil. De ene noemt het God. Uh, het maakt mij niet zo heel veel uit hoe je het benoemt. Voor mij is het iets wat, wat om ons heen hangt en wat ons uh, steun geeft, verdriet geeft, uh, alles wat erbij komt kijken.
2: En, uh, precies, je hoeft het ook niet in een concept uh, te gooien. Ja. Maar wat wel heel duidelijk is, uh, Jort is uh, jouw inspiratiebron om te doen wat je nu doet, uh, onder andere met de stichting Jort.
3: Ja, nou, niet alleen de inspiratiebron van de stichting, ik uh, ben samen met Jort, zijn we al een platform begonnen, een app. Waarbij wij vonden dat wij de werkgelegenheid van jongeren moesten stimuleren. En die app stond in het teken om jongeren een leuk een heidje voor een heidje een bijbaan te bieden. En um, die app konden ze zich aanmelden, konden ze hun urentarief neerzetten, konden ze zeggen hun beschikbaarheid. En op het moment dat iemand dan een vraag had, denk aan ik moet uh, gereden worden, kan, wie kan mijn blad weghalen, wie kan het gras maaien, wie kan op de hond passen. Dan kon je dat in de app zetten of kan overigens nog steeds, want de app is nog actief. En daarmee kan je dan een jongere matchen en dan krijg je op basis daarvan altijd lokaal, dus je krijgt altijd jongeren. Nou, dat ben ik samen met hem begonnen.
2: Dat was altijd natuurlijk gaaf voor jou. Ja, nou ja
3: ik ben, hij vond het in eerste instantie niet gaaf dat ik het doorzette. Want hij had zoiets, alle leraren begonnen erover over zijn jord platform nou, zei Hij zei: nee, dat is mijn vader, dat is mijn vader. Ja, ja, ja. Want hij had zoiets van: daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Maar uiteindelijk is het wel de inspiratiebron geweest om daar een app van, van te bouwen. En, en dat naar, naar zoveel mogelijk jongeren de mogelijkheid te bieden om geld bij te verdienen.
2: Ja. En um, nog even terug hè, naar dat moment uh, dat je het horen krijgt dat je zoon er niet meer is. En dan, uh, ik heb even gekeken op het uh, in memoriam ja. van. En dan worden fantastische dingen over je zoon uh, gezegd. Hè? Ja. Dat, is echt, uh, dat je denkt van, wow, uh, alles wat je net aangeeft over talentvol en mooi. En, en alles kwam uh, voorbij. En um, ja, dan, dat kan je, moet, je, moet je een plek geven. Dat heb je ook, denk ik, uh, ik. Ik zit hier gewoon eigenlijk van binnen trillen als ik naar je kijk, Erik. Want... Uh, ik zit me de hele tijd te bedenken van... als mijn oudste, oudste zoon dit zou overkomen... Ja. Wat, hoe zou ik dan reageren? En zou ik dan ook op deze manier... zoals jij nu over, over je zoon praat... zou ik dan ook durven uh, hier te zitten met alle energie ja, die je hebt.
3: Maar misschien is dat ben ik, wil ik daar ook wel een beetje een voorbeeld zijn voor mensen. We zijn in de rouwverwerking mensen tegengekomen die na 15 jaar het nog niet los of nog geen plek kunnen geven. Nee. Ja, ik wil mijn leven wel blijven leiden. Kijk, hij maakt een keuze. Ik heb ook niemand om boos op te zijn. Dat is wat anders natuurlijk dan een dronken automobilist die die je zoon aanrijdt of uh, hij is ernstig ziek geworden en uh, daar heeft hij heel lang ziektebed... en dan kan je boos op van alles zijn. Maar ik heb niemand om mijn woede op te richten... behoudens dat hij een keuze heeft gemaakt. Ik denk in paniek. Ik denk dat hij, dat hij ergens in vastgelopen is. En dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Hij heeft daarmee zijn rust willen vinden.
2: Nee, maar daarom is het ook wel goed dat je zegt... het is een uitroepteken. Het is geen vraagteken. En je leven leiden met een lange ei... Dat, ja, ja. Is, dat is wat veel mensen niet ja. anders kunnen. Hè? Want die vragen schaf je, die willen een verklaring weten... Maar dat uitroepteken uh, heb jij opgepakt en je hebt dat uh, omgezet in een energie door de stichting u wordt op te gaan richten. Ja, uiteindelijk. Nou,
3: met name ik, dan overlijdt een jongen, jongen, hè, dan kijk je wat laat iemand na. En dan natuurlijk kijk je op zijn slaapkamer. Dan, dan, dan zie je, daar staan wat uh, uh, gekleide asbakjes van Vaderdag hè, van de lagere school. Maar op de middelbare school wordt al weinig meer geproduceerd en weinig blijvends. En ik merk dat zelf ook aan, aan bewegend beeldmateriaal. Weet je, toen ze klein waren, gingen we skiën. Ja. En dan had papa een mooie camera bij zich. Hè, met allemaal nog spiegelreflex en fantastisch. En dan skiede ik alvast naar beneden. Zeg, jongens, wachten. En dan gaf ik een seintje. Prachtige beelden. Maar naarmate de, de techniek natuurlijk verandert, hè, dat we alles met een telefoon doen, alles vluchtiger wordt, zijn die beelden gaan vervagen en steeds minder. En als ik dan kijk, wat heb ik de laatste jaren aan beeldmateriaal of aan, 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 aan stem of plaatje, heel weinig. En, en ook, ik heb foto's op moeten halen bij zijn vriendengroep juist, want zijn eigen telefoon, ja, daar maakte hij platen van, van de meest mooie dingen, alleen niet van zichzelf. Nee. En, en, en als hij piano zat te spelen en hij zat in de gaten dat we hem opnamen, dan stopte hij meteen. Dan had ze iets van, ja, daar heb ik geen zin in.
2: Ja, dat, dat wil ik dus, niet. Dus wat, nee.
3: wat blijvend is aan herinnering, is, is natuurlijk heel mar marginaal. En toen dacht ik bij mezelf, als, als ik nou morgen komt te overlijden, wat laat ik dan eigenlijk na? En dan maak ik even een klein bruggetje. Ik heb ooit, ik ben ook in de media ben ik actief geweest. Ik zat ooit op de Arendstraat hier in Hilversum in, bij BNN in hetzelfde pand, in het oude Rotorpand. En daar kreeg ik contact met Bart de Graaf van BNN. Mm -hmm. En toen ik met hem wat vaker sprak, toen begreep ik opeens waarom hij BNN had opgericht. Hij wilde iets betekenisvol nalaten als hij er niet meer was. Iets blijvends na zijn dood. En daarmee wilde hij mensen de kans geven. Want uiteindelijk is zijn zus en Gira Timmer en, en uh, anderen zijn toen de Bart Foundation uh, begonnen. En daar wilden ze mensen de kans geven die een beperking hadden om iets blijvends na te laten. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar wat doe ik nou eigenlijk om iets blijvends na te laten? En dat is mijn inspiratie geweest om er uiteindelijk een stichting van te maken. Ik, en met als doel, ik wil binnen drie jaar 5.000 jongeren jaarlijks aan het werk hebben... En als ik er niet meer ben, bestaat de stichting nog steeds. Mm -hmm. En daar schenken we aandacht van heel veel mensen.
2: En je wilt uh, 5000 jongeren aan het werk hebben. Wat bedoel, ja. je, wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, wat wij, wat wij doen is, wij creëren betekenisvolle bijbanen in het sociale domein, domein hè, zoals je al aangaf. Dat zijn dan jongeren in de leeftijd van 15, 19, dus middelbare schooljeugd. Uh, uh, en we hebben als thema voor de komende periode uh, gekozen eenzaamheid. Nou, eenzaamheid is in alle hoeken, wordt dat benoemd. Hè? En, oh, er is zo'n een enorme eenzaamheid, maar waar zit die dan precies? En dat willen we graag boven tafel uh, krijgen. Maar wat wij doen, is wij geven jongeren eerst een hele gedegen opleiding. Dus je komt bij ons in een open dag, dan krijg je een assessment, dan krijg je een gesprek. En dan vervolgens krijg je een opleiding om klaar te stomen als aandachtsschenker. Want wij schenken aandacht aan ouderen, en dat is ook kosteloos. Wij leven van donaties, maar dat is meer mijn commerciële, promotionele praatje wat ik eraan aan moet gaan koppelen. Maar het gave is dat we jongeren gewoon waarden en normen leren. We leren ze hoe de beweging van ouderen is. We leren ze gedrag van mensen herkennen, alvorens ze, ze aan het werk gaan zetten.
2: Ja, dus, dus ze krijgen eerst een goede training. Ze krijgen ja. een uh, verklaring van goed gedrag uh, erbij. een krijgen ze ja. erbij. Ja. En
3: dan gaan we op zoek uh, naar mensen... die gewoon wat extra aandacht kunnen gebruiken. En dat, dat gaat heel ver. Hè. We zijn te, nou, ik, kan je niet zien, maar ik heb mijn duim net ik kom net uit het ziekenhuis uh, gereden.
2: Zegt hij met een glimlach? Ja, ja, ja.
3: weet je, dingen gebeuren. <laughs> Wat heb je gedaan Ik wel tegen beperkingen beperking aan. Ja, te hard de bocht doorgegaan op de fiets. Ja, ja, de fiets. Dat, ja. dat gaat fout. Nee, dus, dus ik sta in het ziekenhuis en, en raak dan, in, en zie daar mensen. En dan loop ik even langs zo'n afdeling waar oudere mensen liggen op 3 En dan denk ik, Oh, waarom gaan we hier niet met de jongeren? Dus dan, ik kom meteen in actie. Hè? Dat is een van jouw thema's ook. Meteen in actie komen. Dus ik bel meteen het ziekenhuis op. Ik zeg: hoe gaan we dit regelen? Want ik heb jongeren, jullie hebben hier ouderen. Hoe kan ik zorgen dat we hier met onze jongeren terecht kunnen? Ja, dat, dat is wel waar ik dan. Dus je
2: ziet uh, iets gebeuren en ja. dan denk je van nou, we moeten er niet over praten en over mijmeren, Maar we
3: gaan we echt gewoon, iets doen. We gaan ja. gewoon doen. Ja. Wij zetten jongeren aan het werk. De jongeren die willen graag baan. En de enige gelegenheid die ze hebben, nou, we, komen, we zijn geboren en getogen in dezelfde omgeving. En de bijbaantjes liggen daar niet voor het oprapen. Dat is vaak gelegen in de retail, in de supermarkt. En dan houdt het eigenlijk een beetje op.
2: Ja, dan heb je een enorme concurrentie daar. Uh, oh, oh, ook ja. dat nog, want er ja. zijn niet zoveel. Zijn niet zoveel nee.
3: nee, en als je dan kijkt. Ik, we hadden het in het begin vanuit zijn leven over talenten. Ik vind dat we te weinig gebruik maken. En te weinig aandacht hebben voor de talenten van onze jeugd. Ja. Nou, en hoe gaaf is het dat je jeugd kan inzetten op het talent wat ze hebben. En daar kiezen we dus voor in dit geval uh, jongeren te trainen. Om luistervaardigheid te hebben, uh, uh, aandacht te schenken. En dat vind ik een talent wat vaak uh, niet gebruikt wordt. Dus dat is gewoon uh, het, hetgene wat ik, uh, waar ik me mee bezig hou. Meer mogelijkheid bieden van gave banen.
2: Ja. En nou ben jij heel goed in verkopen, in uh, trainen en coachen. Maar dat verkopen kan je goed. Kun je even uh, in een aantal... Uh, ja, een soort van elevator pitch hebben, Want je bent op zoek naar uh, ja, ondersteuning.
3: Ja, kijk. Wat, wat, wat wij doen is. Wij willen graag een Nederlanders dekking hebben. We zijn nu begonnen in de Utrechtse heuvelrug. Aan palen. De gemeentes zijn nu zeist. En zo gaan we steeds verder die olievlek uh, uitbreiden. En uiteindelijk vinden wij dat aandacht aan iedereen geschonken moet worden. En niet op basis van hoe dik je portemonnee is. Nee. Dus of je nou een miljoen op je rekening hebt staan of niks. Voor ons is de aandacht die we schenken. Is ook geschonken aandacht. Het kost niets. Omdat ik vind... Dat wij dat als maatschappij prima met elkaar moeten kunnen ophoesten. We geven het geld aan de gekste dingen uit. En zeggen, joh, laat het nou eens een beetje aan elkaar uitgeven. En, uh, en dat zou ik graag willen stimuleren om uh, uit buurten, en het is allemaal lokaal wat we doen. Dus mijn vraag is, we hebben gewoon financiële ondersteuning nodig om één, om de jongeren een opleiding te kunnen geven. Dat kost gewoon geld om dat, uh, om dat te doen. Uh, vervolgens om de uren uh, te kunnen schenken aan mensen die dat nodig hebben in zorgtehuizen. Bijvoorbeeld het ziekenhuis, het uh, in uh, in Zeist gaan we nu, uh, hebben nu de eerste connecties gemaakt. Ja, hoe gaaf is het als we gewoon kunnen zeggen, joh, dat krijg je. Omdat wij als gemeenschap vinden dat dat belangrijk is met elkaar.
2: Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen naar? Die kunnen naar jord.nl. Jord.nl. van jord.nl. J-O-R-D. J-O-R-D,
3: ja. En uiteindelijk hebben we daar een, een mogelijkheid om uiteindelijk te doneren. Maar dat is waar we misschien nog... We zijn natuurlijk op zoek naar geld. Hè, en dat vind ik altijd met elkaar. Maar we zijn ook op zoek naar mensen die die aandacht kunnen gebruiken. Want ja. we noemen veel dingen eenzaamheid. Wij noemen al niet eens meer eenzaamheid. Omdat we daar niet de aansluiting mee krijgen met de doelgroep. Nee. Dus wij zijn op zoek naar senioren die nog betekenisvol willen zijn in de sociale ontwikkeling van jongeren. Dus ja. dat is een andere insteek. Mooi. En, da en daarmee, die oudere mensen hebben verhalen, hebben kennis, hebben zoveel meegemaakt. Dat zijn gewoon prachtige verhalen, ook voor de jeugd, om eens te horen hoe dat vroeger ging. Ja. En ook hoe, ze, hoe de mensen anders in elkaar zitten dan wat zij ze zelf zitten.
2: Uh, uh. Tweede nummer wat jij hebt aangegeven, Erik. En dat zijn ook eigenlijk uh, het zijn de laatste woorden voor de muziek. Um, we draaien Raccoon. I love you more. Ja. Uh. Als het allemaal over energie gaat, Erik... dan denk ik dat het ook een boodschap voor jou is. Uh, dank je wel uh, voor jouw uh, indrukwekkende verhaal en, en jouw energie. En dank je wel voor de komst naar de studio. Uh, Heel graag gedaan. Daar,
3: en jij bedankt voor de gelegenheid die je ons geboden hebt... om Jort onder aandacht te brengen. Dankjewel. Dank je wel.
1: Clouds above go sailing by I found my meaning in this life Clear white is flying in my eyes underneath a blue blue sky The waves come rolling in with a tide I've been And every day I missed you more You look like you did before, only prettier Every day I love you more All the people rushing by, by, by Looking for meaning in this life So used up and blinded by lies there underneath the blue, blue sky. The way they seldom seem to smile, I don't know why. Cause I've been away too long, and every day. I love you more Every day I love you more And more
2: Ja, dat is een mooi spelletje, You're the Raccoon. I love you more. En uh, zegt de ander van nee, I love you more. En dan ga je zomaar door. En uh, dan voor je het weet, zit je ruzie te maken over wie je het meest houdt van de ander. Nou, laten we maar gewoon uh, zeggen dat liefde uh, eigenlijk uh, nooit te weinig en nooit uh, te veel is. Um, we gaan uh, praten met een dame. En daar heb ik eigenlijk toch best wel veel bewondering uh, voor. Maar ik ga haar natuurlijk niet te veel al ophemelen voordat ze in de uitzending is. We hebben het over Wendy de Boer. Ze had het allemaal: een droombaan als stewardess bij de KLM, een fijn huis in Amsterdam en vrienden in de buurt om haar geven. En ze leverde het allemaal in voor een nieuw nomadisch bestaan. Eind vorig jaar vertrok ze uit Nederland met haar enige bezit: een Toyota Land Cruiser en haar camera's. Wendy, welkom in het programma Doing Good op Good Live Radio.
4: Dankjewel. Goedemiddag, Mark.
2: Waar zit jij dan?
4: Ik zit momenteel in Ankara. Ankara? In Turkije. Oh, ja. lekker warm. Het is hier bloedheet. Ja. 38 graden. Het is T niet te doen. Zit je dan <laughs> ook
2: in je Land Cruiser of uh, heb je een andere plek gevonden?
4: Nee, ik zit momenteel even in een, uh, in een uh, Airbnb'tje. Omdat ja? ik uh, uh, aan mijn Kickstarter campagne aan het werken ben. Dus ik ben heel veel uh, op de computer aan het werken. En dan heb je goede wifi nodig. En dan eigenlijk ook wel even een fijne plek om te kunnen werken. Dus ik heb de auto even stilgezet.
2: Je hebt de auto stilgezet. En om ja. uh, om uh, de kickstarter campagne te gaan opstarten. Ja. Oh, daar gaan we zo meteen even verder over praten. Uh, ik ga eerst even met jou een uh, tikje terug in de tijd. Hè. Vijf jaar geleden in 2016 had je zoiets van... nou, uh, ik ben uh, stewardess bij de KLM. Dat klopt toch, hè? Ja. En toen klopt. dacht je van, ik wil... Uh, je kan fotograferen, maar je wilde nog beter fotograferen. En je bent naar de Fotoacademie gegaan in Amsterdam...
4: Ja, klopt. Heb ik het zo ja. goed begrepen? Sorry, ik verstond je even niet. Heb, wat heb ik het
2: zo goed begrepen?
4: Ja, dat klopt. Ik ben op een gegeven moment uh, een deeltijdopleiding uh, gaan doen aan de Fotoacademie in Amsterdam naast het vliegen. En uh, dat was eigenlijk meer omdat ik, ja, uh, wilde, ik wilde wat meer diepgang vinden in het fotograferen. En dus niet alleen maar foto's maken om het foto's maken, maar echt wel ook proberen een verhaal te vertellen met wat je maakt. En, uh, en, ja, en, en ook kijken van wat wil ik nou eigenlijk vertellen met mijn foto's. En uh, ja, daar is zo'n opleiding natuurlijk uitermate geschikt voor.
2: Want je vloog, uh, neem ik aan, overal naartoe met de KLM. Uh, en, en zag daar natuurlijk heel veel van de wereld. En ja. je had altijd wel je fotocamera mee, meegenomen? Of was het gewoon uh, werk met je, met je mobieltje bewijs zoals ik nou, dat
4: dan ja, uh, doe? In, uh, in die tijd kwam, kwamen de mobiele telefoons met de camera's natuurlijk ook wel uh, al op. Dus ik stond ook best wel heel vaak stond ik met het mobieltje op de mooiste plekken van de wereld uh, foto's te maken. En dat was voor mij eigenlijk ook wel een moment dat ik dacht, dit is gewoon zonde. Ik moet gewoon die fotocamera weer uit de kast halen. Maar ja, op het moment dat je dan zo'n camera hebt, is het ook wel leuk om er iets meer over te leren. En uh, ja, dat maakte eigenlijk dat ik naar de fotoacademie wilde.
2: En toen ben je een, een, ja, beter gaan fotograferen of anders gaan fotograferen. Want er werden vragen gesteld. Hè, van, ja, klopt. Wa waarom doe je dit ja. eigenlijk? Wat, wat is jouw inzicht?
4: Nou ja, eigenlijk het feit. waarom ik sta, waar ik nu sta, heeft zeker ook te maken met de vraag die mij op de, eigenlijk op de eerste dag van de fotoacademie al gesteld is. En dat was echt letterlijk Wendy. Wat wil jij de wereld vertellen met je foto's? Nou, daar had ik natuurlijk echt nog nooit over nagedacht. Um, maar het heeft me zo bezig gehouden ook tijdens die opleiding. En ook daarna en alles wat ik onderweg ben tegengekomen... heeft ook gemaakt dat ik er echt veel meer over na wilde. denken van wat wil je nou eigenlijk vertellen uh, aan de wereld? En,
2: uh, wat wil nou, je eigenlijk vertellen aan de wereld?
4: Wat ik wil vertellen aan de wereld... daar ben ik natuurlijk inmiddels wel wat verder in doorgegroeid... is dat we eigenlijk onze fotocamera... Uh, ...moeten gebruiken om uh, het verschil te maken voor een ander. Uh, of om uh, inderdaad uh, hè, sociale thema's uh, te belichten. Uh, mensen een stem geven die die stem niet hebben. Wij kunnen, dat, die camera is zo'n krachtig middel om het verhaal van iemand te vertellen... ...of van iets te vertellen wat aandacht behoeft. Dus dat is eigenlijk uh, ja, wat ik heel graag ook door middel van mijn documentaires wil vertellen... En daarom richt ik mij ook op fotografen die zich echt uh, ja, inzetten voor een specifiek doel met hun fotografie.
2: Um... En welk doel uh, kun je een voorbeeld noemen? Want je bent overal uh, al geweest. In New York ben je geweest. In Oeganda ja, heb ik, uh, gelezen. Wendy, kun je een ervaring delen met ons?
4: Ja, zeker. Uh, kan ik een ervaring met je delen. Um, ik ben bijvoorbeeld in New York geweest en daar heb ik Renzo Grande ontmoet. Dat is de oprichter van het 24-Hour Project. En dat fotografieproject is eigenlijk gericht op dat mensen over de hele wereld... allerlei fotografen... Uh, dat kunnen nou ja, beginnende fotografen zijn en professionele fotografen. Iedereen kan aan dit project meedoen. Iedereen die fotograferen leuk vindt. Uh, en die gaan dan uh, op één bewuste dag... Gaan zij de straat op en dan gaan ze 24 uur lang uh, fotograferen. Dus het is echt een marathon. En elk uur uh, moet iedereen dan ook een foto uploaden op internet, op social media. En dan met allerlei hashtags. En het is allemaal gericht op uh, aandachtvraag voor het grotere doel. En dat is, dat is bijvoorbeeld dit jaar, als het gaat plaatsvinden, is het um, uh, Children's Rights. En zo, zo zijn de alle, in elk jaar pakken ze weer een ander thema eruit, waar ze dan uh, NGO's aan verbinden en uh, nou ja, daar geld voor op gaan halen.
2: Nou, is deze actie dan door deze fotograaf opgezet? Hè? En dan ben jij dan mm -hmm. degene die hem dan uh, volgt daarin? Of?
4: Nou, ik, ik, ik volg hem dan wel al heel lang op Instagram om te kijken van hé, hey, wat, wat, wat doet die man nou precies? Uh, hè? Ik probeer altijd heel uh, goed te studeren op uh, fotografen die, die iets bijzonders doen. En in dit geval, uh, ja, de, 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 het past precies bij hoe ik ook denk dat we met fotografie om moeten gaan. Dus uh, het is zo mooi als we dan hè, mensen op de foto's zetten, hè, portretten maken van bijvoorbeeld uh, arme kindjes in India... Tegenwoordig uh, ja, uh, zie je ook het fototourisme opkomen. Heel veel mensen willen nu heel graag op reis om mooie foto's te maken. Maar eigenlijk in sommige landen is het natuurlijk niet helemaal een beetje eerlijk. Dat je daar dan nou, prachtige foto's van die mooie Indiaanse mensen maakt. Maar ook arme Indiaanse mensen maakt. En dat je dat dan op Instagram post zonder dat je eigenlijk iets terugdoet voor die mensen. En dat doet bijvoorbeeld Renzo Grande met zijn project weer wel. Uh, ja. In allerlei vormen. En ja, daar gaat mijn hart echt van dansen.
2: En dat dansen, dat doe je er niet alleen. Want vanaf uh, 2017 heb jij besloten om uh, je foto's te delen. En uh, ja, het werd een steeds grotere groep uh, mensen die jou ging uh, volgen. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt. Ja. ja, Ik had de mazzel dat ik nog in een tijd ben begonnen op Instagram dat dat nog, uh, nou, ik zou bijna zeggen, nog leuk was. <laughs> ik vind het nou niet zo heel leuk meer. Maar in die tijd was het echt nog uh, ja, hartstikke leuk om je foto's te posten. En het ging heel snel ook met connectie maken met mensen over de hele wereld. En wat wel heel leuk was, is dat mensen doorkregen dat ik stewardess was. En dat de kans ook aanwezig was dat ze me zouden kunnen ontmoeten. Uh, dus mensen gingen, sommige fotografen gingen mij uitnodigen. En uh, nou, die ontmoetingen ben ik aangegaan. Um, dus zo is eigenlijk mijn project begonnen. Uh, ik ben, ben eigenlijk gewoon spelende wijs begonnen met het ontmoeten van fotografen in diverse steden in andere landen.
2: Um, Want je ja, kan het dus... ook mooi combineren dus.
4: Dat was geweldig. Ja, ja. ik kon gewoon in principe op elke reis, kon ik weer iemand nieuws ontmoeten. En uh, vaak gingen we dan samen de stad in of, of op de plek waar we dan op dat moment wilden fotograferen. Nou ja, ik leerde heel veel over de cultuur en over uh, de stad zelf, en maar ook over de, de fotograaf achter de camera. En eigenlijk al vrij snel kwam ik in aanraking met fotografen die ook hele bijzondere projecten uh, tot zich namen. En, um, ja, daar ben ik mij voor gaan interesseren. En ja, ik had op een gegeven moment ook de behoefte om het te filmen. Omdat ik het zo mooi vond wat ik daar meemaakte. Ik had echt zoiets, dit, dit moet ik delen met de wereld. En uh, zo ben ik in Oeganda begonnen met een iPhone en een klein microfoontje op de iPhone. En toen ben ik het gaan opnemen wat ik daar deed. En uh, ja, zo ontstonden eigenlijk de films.
2: En de documentaires, mini-documentaires die je dan uiteindelijk via het platform uh, verspreidt.
4: Ja, tot nu toe is dat eigenlijk altijd nog via ook social media en, en YouTube geweest. Um, maar ja, En ik hoop natuurlijk uiteindelijk om uh, wat grotere broadcasters te kunnen bereiken. Om uh, echt professioneel deze afleveringen te kunnen maken. En vandaar ook nu de Kickstarter. Um, uh, ik heb uh, bijna vier jaar lang heb ik nu... Alles gedaan om mijzelf helemaal onder te dompelen in het vak filmen en editen. En ik kan nu echt zelf alles maken. Alleen duurt dat natuurlijk veel te lang als je meerdere afleveringen wil maken. En zeker als je dat al reizenden wil doen. Dus ik, ik ga op zoek naar ja, sponsors die mij willen helpen om mensen ook in te kunnen huren om mij te helpen.
2: Ja, en wat, wat ga je dan doen? Hè? Je hebt wel een duidelijk verhaal van je gaat uh, foto's maken en je gaat uh, documentaires maken. En jouw platform heet Shoot ja. um, En wat, 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 wat hebben de mensen uiteindelijk als zij uh, jou ondersteunen met, met de Kickstarter-campagne? Uh,
4: uh, als de mensen uh, uh, mij helpen met ondersteunen en nou, dan goed, sowieso via de, via de campagne kunnen ze ontzettend leuke originele rewards uh, uitzoeken dus uh, daar hè, tegenover de donatie staat ook, uh, staat ook iets uh, uh, ik heb leuke dingen bedacht, ga ik nog niet verklappen natuurlijk Nee. Uh, maar zeker waarom niet eigenlijk, we... waarom
2: ga je het niet Om... verklappen?
4: Allee. Nou, ik wil dat, uh, ik wil dat uh, nog, nog een beetje geheim houden. Een ik wil klein nog tipje dat...
2: van de sluier voor Doing Good Radio. Hè. Het, uh, good Life Radio wil natuurlijk altijd uh, mm -hmm. de teaser hebben.
4: Nou ja, er is onder andere een: uh, je kunt een virtueel uh, diner met mij winnen. Ja. Uh, dus uh, hè, als je doneert, dan, kunnen we, dan, dan heb ik uh, bedacht dat, uh, dat we dus samen gaan dineren. Maar dat kan natuurlijk niet live. Dus ik heb wel iets heel leuks op bedacht: uh, dat we toch uh, een local dinner kunnen hebben, maar dan uh, via internet. En uh, nou, er komen natuurlijk fotoprints van foto's die ik vroeger gemaakt heb. Uh, ja, allemaal hele leuke dingen die uh, mensen ook echt direct uh, betrokken laten voelen bij het project en bij wat ik aan het doen ben, zeg maar. Mensen kunnen echt onderdeel worden van het project.
2: Ja, want Wendy, jij hebt uh, uiteindelijk besloten om uh, je baan als stewardess op te geven en uh, de wijde wereld in te trekken. En je hebt ook ja. een missie met jouw uh, foto's en met jouw video's. Laat je het verhaal ook van andere fotografen zien. En dat, uh, ja. dat is heel indrukwekkend. Eigenlijk kun je over uh, foto's en uh, video's kun je wel gaan praten, maar het is natuurlijk veel beter om uh, te gaan kijken. En, uh... dat, dat
4: zeg ik ook altijd. Het is, heel, het is heel lastig om dat uit te leggen. Uh, wat ik vaak van mensen hoor als ze een documentaire gekeken hebben... dan zijn ze vaak heel erg geïnspireerd door de fotograaf. Ik probeer, ik probeer echt de fotograaf... Uh, Eigenlijk als het ware zijn social media life zijn, zijn, zijn project tot leven te brengen in de documentaire. En, en, en je, leert ook echt wel, ja, je leert ook echt over fotografie en over het maken van series. Uh, nou ja En een, een, een groter doel bereiken dan alleen de foto en de like die je krijgt op Instagram. Um, maar mensen hebben ook het gevoel dat ze eventjes met mij daar zijn, waar ik op dat moment ben. Dus je, je gaat eigenlijk een stukje met me mee op reis en je leert over fotografie en zelfs over film maken. En je leert ook nog eens een heel bijzonder iemand kennen door naar mijn films te kijken. En dat is ook eigenlijk het grootste doel.
2: En een hele mooie uitnodiging. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met al het moois wat je vastlegt en uh, alle mooie reizen die je nu nog uh, gaat meemaken met alle mooie ontmoetingen.
4: Dankjewel,
5: Dank Wendy. Dankjewel, Dank je wel, a in een pool of light. in the room Sparks flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart Beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one Cause you faith And no fear for the fire You pull hope From defeat in the night, there's a near-mid-to-be-you in my mind Could be mad, but you might just be right Heart that hurts is a heart that works from a broken place That's where the victory's won Cause you faith and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an image of you in my mind Could be mad but you might just be right
0: Wat je leven leuk maakt. En de lekkerste muziek. Good Life Radio.
2: Nou dat ik jullie aan het begin van het programma beloofd... dat ik met Noer zou praten van 17 jaar. Maar we krijgen geen verbinding met haar. Ik zou je willen vragen om naar jongimpact.nl te gaan. Want zij is een van de winnaars van de Young Impact Award. Die zijn op 30 juni uitgereikt... Een paar maanden geleden was Wendy Kakenbeek, directeur van Jom Impact, hier te gast om erover te vertellen. Maar ik zal beloven dat Noer een volgende keer wordt uitgenodigd om toch haar verhaal te doen. Nou, dat komt goed uit, want uh, onze Erik Braquet zit nog steeds in de studio. En we hebben een boodschap voor de beste man. Beste Erik,
6: je bent een man met oprechte interesse in je medemens in de ander. Die uh, help je, coach je graag. Vooruit op welke manier dan ook. Dat kan zijn op uh, persoonlijke ontwikkeling, maar ook gewoon thuis een klusje doen. Even iets ophangen, een dagbord, of whatever. Uh, dus dat vind ik echt wel typisch voor jou. Met oprechte interesse in de, in de ander. En uh, je wilt ze ook echt vooruit helpen. Dus uh, ja, een hart van goud, zo zie ik het. Met... Uh, en heel hoog, uh, ja, intelligentie IQ. IQ, EQ, SQ, redelijk voor elkaar. Qua SQ weet ik niet. Moeten we nog maar eens met een glas wijn over hebben. En spelletjes doen met jou is ook best wel lastig. Want meestal verlies je dan. Maar je bent een topper. En uh, ik vind het heel fijn om met je samen te werken. We gaan er uh, dit jaar, volgend jaar gewoon een succes van maken. Dat voel ik aan alles. Oké, okay, tot zover. Goedjes Rob. Hoi hoi.
2: Ja. Ja. En dan kijk ik jou in de ogen... Emotioneel mannetje. Hè? En jij bent, uh, <laughs> nou ja, het is wel uh, mooi toch? Uh, ja, joh. Emotie laten mooi. zien, uh, dat hoort er allemaal bij. Ja, absoluut. Ja. En hey, wat doet uh, dit uh, met je? Los van dat ik het zie, maar.
3: Ah, ja, weet je, ik vind het gewoon mooi als. Uh, ik doe dingen niet om, om iets voor terug te krijgen. Het is natuurlijk wel mooi als uiteindelijk mensen het wel ervaren. En uh, het hart van goud, weet je, uiteindelijk zijn we een beetje voor elkaar om elkaar te helpen, niet waar? Dat was een mooi liedje volgens mij. Ja. En,
2: uh, Helemaal uit de oude doos. Ja, maar, joh, We zijn joh, natuurlijk ik, niet de jongste meer. Ja, maar, toch ik kan weer Met weer alle klappen. muziekstijlen kan
3: je bij mij uh, <laughs> uit de voeten. Ja. Nou, het, is, het is natuurlijk mooi als je, als je daarmee ook mensen laat zien... dat sommige dingen ook gewoon belangloos kunnen. Dat het gewoon leuk is om mensen te helpen. Om gesprekken te voeren. Dat was een van mijn thema's. ook altijd. Ik ben altijd zakelijk bezig geweest. En als ik dan mensen tegenkom, ook in privé, die hulp nodig hebben... dan, dan wil ik dat graag aanbieden. En, en uh, mijn zakelijke tarieven passen niet altijd bij een privépersoon. En dat hoeft ook niet altijd geld te kosten. Het kost soms tijd. Nou ja, weet je, dan ben ik ontzettend blij dat ik dat kan geven aan mensen. En dat doe ik ook.
2: Ja, nou ja dat, uh, dat doe je ook. En dat heeft ook uh, uiteindelijk zijn uitwerking. Ik stond nog even te, te denken toch aan, uh, aan het verhaal van je zoon Joort. En um, alles wat je omschreef. En dan hoor ik uh, de boodschap van Rob. En uh, dan denk ik van, nou, nah, de appel valt niet zo ver van de boom. Uh, en misschien uh, zie je dat zelf anders. En um, wat denk ik ook wel belangrijk is, is wat je zaait, dat oogje uiteindelijk uh, ook. Hè? Ja, maar. En, um, en ik denk, um, ja, ik hoop ook dat de mensen die deze uitzending beluisteren, live of uh, straks uh, via de socials, via een podcast, dat ze ook uh, een glimp van jouw energie mee uh, kunnen nemen. En ja. als dat uh, gedubliceerd wordt, dan... Uh, ja, Wie weet wat er allemaal ga, gaat gebeuren in de wereld, beste man. En we zijn natuurlijk niet allemaal, uh, we zijn geen heilige boontjes. Hè? De, kom op, uh, er hangt geen aureooltje hier boven jou uh, en ook niet uh, boven mij, hoop ik. Um, en hopelijk ben je nog heel lang, want je had het over je heritage, uh, hè, wat je nalaat. Ja. Nou, laten we dat maar tot, uh, totdat je 103 uh, bent uh, uitstellen. Uh, dank je. No nogmaals heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. En ik denk dat uh, Coldplay is de laatste plaat uh, die we gaan draaien in deze aflevering van uh, Doing Good. En het heet uh, Higher Power. Nou, hey, hoe mooi ja. kan het zijn? <laughs> Higher Power. Ik wens je alle mooie energie toe.
3: Dankjewel.
7: Just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes are tight. I'm like a broken record, I'm like a broken record, and I'm not playing rap You're cynical, about you kill me. Singing every second Dancing every hour Oh yeah You've got A higher power And she really saw I wanna know This boy is electric yeah. This boy is electric And you're sparkling like The universe connected This joy is electric and you're so getting through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got a higher power Got me singing every second Just to let you know
2: En ja, een higher power. En als ik een beetje kijk naar de tekst. He, you got a higher power. Uh, this boy is electric. Denk van, wow, wat slaat dit weer zo op. De aflevering die we hebben gehad. van Waar je nu naar hebt geluisterd. Van Doing Good. Wat ik vandaag heb geleerd van Erik Braquet. En dat ik ook heb geleerd van zijn zoon Jort Is Dream Big. Als je kijkt naar ons als mensen, we zijn allemaal een beetje mieren. Als je van een grote afstand bekijkt, zijn we met miljarden mensen. En we maken er eigenlijk toch best wel soms een soortje van. En wat kan je dan als nietige mier of als mens dan doen... om dat misschien een beetje naar je eigen hand te zetten op een positieve manier. En dat is volgens mij makkelijker dan je denkt. Ja, je kan niet alles naar je hand zetten natuurlijk, maar je kan wel je eigen rol pakken. En dat is wat ik geleerd heb van Erik is dat uh, wat je doet, uh, doe, uh, doe goed voor een ander, uh, zet je energie in... ga niet alleen maar wegdromen uh, of uh, wegpijnzen uh, in allerlei vraagtekens... maar maak er een uitroepteken van en doe wat met je leven. Doe wat en droom, uh, droom groots. Dat is een cadeautje wat we hebben gekregen... in aanleiding van het gesprek met Erik. En dan, Wendy de boer, die heeft gewoon eigenlijk ook gedroomd. Van, joh, ik, ze heeft alle plekken van de wereld gezien als stewardess bij de KLM en heeft vervolgens met Shoot with a Local een initiatief opgestart waarbij zij eigenlijk laat zien wat fotografen laten zien. Dus ze heeft een prachtige kijk op het leven en dat deelt ze met zoveel mogelijk mensen en ze is ook op zoek naar hulp om zoveel mogelijk haar werk te kunnen doen. Nou, maak het mogelijk, Wendy. Maak het mogelijk. En dat is ook de boodschap die wij hebben vandaag gehoord van haar. Nou, dank voor het luisteren. Het was weer een eer en een genoegen om dit programma te mogen presenteren. Tot de volgende keer. En doe goed voor jezelf, maar ook goed voor een ander. Dankjewel. Dit was Doing Good.
0: Good Life Radio. Jouw
2: lifestyle radiostation.
7: Good Life Radio.